0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه عشر وصايا ربانية إلهية أوصى الله تعالى بها عامة عباده فهيا نحقق هذه الوصايا كما أراد الله تعالى منا فأول خطوة أن نعرف هذه الوصايا العشر وصية بعد وصية ثانيا نجاهد أنفسنا والشيطان حتى لا نخل بوصية من هذه الوصايا العشر وقد عرفتم ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيها إذ قال من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سوره الأنعام فهيا ندرسها في الكتاب ثم نلخص ما شاء الله أن نلخصها والله أسأل أن يجعلنا من أهلها قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيات ما زال السياق في إبطال باطل العادلين بربهم المتخذين له شركاء الذين يحرمون باهوائهم ما لم يحرم الله تعالى عليهم تذكرون العادلين من هم المشركون والصور كلها معهم وهي تقرر المبادئ الاربعه التي ما ننساها اولا توحيد الله لا اله الا الله ثانيا تقرير النبوه المحمديه فمحمد رسول الله ثالثا لا محلل ولا محرم ولا مقنن ولا مشرع إلا الله رابعا البعث الآخر والجزاء على العمل في هذه الدنيا إما بالنعيم المقيم في جوار الله رب العالمين وإما بالعذاب الأليم في دار البوار مع الكفار والله نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة قال فقد أمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات الثلاث وهي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به اي بالله تعالى شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال فقد أمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات الثلاث أن يقول لهم: تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، لا ما حرمتموه أنتم بأهوائكم وزينه لكم شركاؤكم، ففي الآية الأولى جاء تحريم خمسة أمور. الآية الأولى التي سمعناها الآن جاء فيها تحريم ومنع خمسة أمور وهي الشرك وعقوق الوالدين وقتل الاولاد وارتكاب الفواحش وقتل النفس الايات ثلاث الايه الاولى اشتملت على خمس محرمات او خمس وصايا الاولى الشرك بالله عز وجل الثانيه عقوق الوالدين الثالثه قتل الاولاد الرابعه ارتكاب الفواحش والخامس قتل النفس البشرية فقال تعالى قل تعالوا أثلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال فأن هنا تفسيرية ولا ناهية وهذا أول محرم وهو الشرك بالله تعالى وبالوالدين إحسانا وهذا أمر اذ التقدير واحسنوا بالوالدين احسانا. والامر بالشيء نهي عن ضده. الامر بالاحسان ضد ضد العقوق وهذا امر اذ التقدير واحسنوا بالوالدين احسانا. والامر بالشيء نهي عن ضده. فالامر بالاحسان يقتضي ماذا؟ تحريم الاساءة والاساءة الى الوالدين هي عقوق ما فكان عقوق الوالدين محرما داخلا ضمن المحرمات المذكورة في هذه الآيات الثلاث ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم فهذا المحرم الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق الذي هو الفقر وهذا السبب غير معتبر إذ لا يجوز قتل الأولاد بحال من الأحوال وإنما ذكر أي هذا السبب من إملاق لأن المشركين كانوا يقتلون أطفالهم لأجله أي لأجل الفاقة والإملاق إذ ما دام نعم وقوله تعالى نحن نرزقكم وإياهم تعليل للنهي عن قتل الأولاد من الفقر إذ ما دام الله تعالى يرزقكم أنتم أيها الآباء ويرزق أبناءكم فلم تقتلونهم وفي الجملة بشارة للأبي الفقير وفي الآية بشارة للأبي الفقير بأن الله تعالى سيرزقه هو وأطفاله فليصبر وليرجو ولا يقتل أطفاله فليصبر ولا وليرجو الله تعالى ولا يقتل أطفاله وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا الأمر الرابع مما حرم الله تعالى وهو فعل الفاحشة التي هي الزنا وسواء ما كان منه ظاهرا او باطنا والتحريم شامل لكل خصله قبيحه قد اشتد قبحها وفحش فاصبح فاحشا قولا كانت او فعلا او اعتقادا وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق هذا هو المحرم الخامس وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها وهي كل نفس ما عدا نفس المحارب فإنها مباحة القتل والحق الذي تقتل به النفس المحرمه واحد من ثلاثة وهي القود والقصاص فمن قتل نفسا متعمدا جاز قتله بها قصاصا ثانيا الزنا بعد الإحصان فمن زنا وهو محصن وجب, وجب قتله رجما بالحجارة كفارة له أي لذنوبه والردة عن الإسلام والخروج عنه وقد بينت هذه الحقوق السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يحل دم من مسلم الا باحدى ثلاث واحده من ثلاثه النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعه وقوله تعالى في ختام الايه لعلكم تعقلون اي ليعدكم بترك هذه المحرمات الخمس لأن تكونوا في عداد العقلاء لأن من يشرك بربه صنماً أو يسيء إلى أبويه أو يقتل أولاده أو يفشو بنساء الناس أو يقتلهم لا يعتبر عاقلا أبدا لا يعتبر عاقلا أبدا إذ لو كان له عقل ما أقدم على هذه العظايم من الذنوب والآثام لا عقل له وفي الآية الثانية وهي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قُربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون ففي هذه الآية جاء تحريم أربعة أمور وهي أكل مال اليتيم والتطفيف في الوزن, وال الوزن والجوى في الأقوال والأحكام ونكث العهد فقوله تعالى ولا تقابوا مال اليتيم أي بما ينقصه أو يفسده اللهم إلا بالحالة التي هي أحسن له نماء وحفظا وقوله حتى يبلغ أشده بيان لزمن اليتني وهو من ولادته وموت والده إلى أن يبلغ زمن الأشد وهو البلوغ والبلوغ يعرف بماذا؟ بالاحتلام أو نبات شعر العانى وفي الجارية يعرف الحيض أو الحمل وببلوغ الثامن عشر من العمر وعلى شرط أن يبلغ اليتيم عاقلاً فان كان غير عاقل يبقى في كفاله كافله وقوله تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا اسرع هذا امر بتوفيه الكيل والوزن والامر بالشيء نهي عن ضده وبذا حرم بخس الكيل والوزن والتطفيف فيهما وقوله بالقسط أي بالعدل بحيث لا يزيد ولا ينقص. وقوله لا نكلف نفسا الا وسعها أي طاقتها رفعا للحرج عن المسلم في الكيل والوزن اذا هو ناقص او زاد بغير عمد ولا تساهل. وقوله تعالى واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى هذا المحرم الثالث. وهو قول الزور وشهادة الزور إذ الأمر بالعدل في القول ولو كان المقول له أو فيه قريبا من أقربائنا نهى عن ضده وهو الجور في القول وقوله تعالى وبعهد الله أوفوا متضمن للمحرم الرابع وهو نكث العهد وخلف الوعد إذ الأمر بالوفاء بالعهود نهي عن نكثها وعدم الوفاء بها وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إشارة إلى أن ما تضمنته هذه الآية الثانية مما حرم تعالى على عباده ذلكم أي المذكور في هذه الآية وقوله لعلكم تذكرون أي ليعدكم بذلك لأن تذكروا فتتعظوا فتتجنبوا ما حرم عليكم وقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون هذه الايه الثالثه من ايات الوصايا العشر وقد تضمنت الامر بالتزام الاسلام عقائد وعبادات واحكاما واخلاقا وادابا كما تضمنت النهي عن اتباع غيره من سائل الملل والنحل المعبى عنها بالسبل وما دام الامر بالتزام الاسلام يتضمن النهي عن ترك الاسلام فقد تضمنت الايه تحريما الا وهو ترك الاسلام واتباع غيره هذا الذي حرم الله تعالى على عباده لا ما حرم المشركون باهوائهم وبتزيين شركائهم لهم وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إشاء إلى التزام الإسلام وترك ما عداه ليعدكم بذلك للتقوى وهي اتقاء غضب الرب تعالى وعذابه كيف حالكم إن شاء الله فاهمون هداية الآيات قال من هداية الآيات أولا هذه الوصايا العشر عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين. والله العظيم. وكان عبد الله بن مسعود يقول فيها: من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. وقد أخبرتكم أمس بما نقلناه عن أحد الصالحين العالمين أن اليهود كتبوها في حديد ويعلقونها في أعناقهم وهي قطعا في أول التوات في كتاب التوات أول صفحات موجودة الوصايا العشر وأهملوها وفعلوا بضدها ليهلكوا والعياذ بالله ثانيا حرمة الشرك وحقوق الوالدين حرمة الشرك وعقوق الوالدين أي وحرمة عقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنا واللواط وكل قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد وقتل النفس إلا بالحق وأكل مال اليتيم وبخس الكيل والوزن وقول الزور وشهادة الزور ونكث العهد وخلف الوعد والرد عن الإسلام واتباع المذاهب الباطلة والطرق الضالة. رابعا، ثالثا كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأولى. من اجتنبها كمل عقله وأصبح ذا عقل. ومن أشرك بالله أو عق والديه أو قتل أولاده أو قال الفحش الباطل أو قتل نفسا والله لا يعتبر من أهل العقول لا عقل له إذ العقل من العقال يربط صاحبه ويمنعه من فعل الباطل والشر خام... رابعا الحصول على ملكة المراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية لعلكم تذكرون تتعظون إذا الحصول على ملكة المراقبة ما المعاد بالمراقبة أن تعبد الله كأنك تراه إذا أصبح العبد لا يقول حتى يذكر هل الله راضي عن هذا القول لا ينظو حتى يرضك الله يرضى بهذا لا يأكل لا يشرب لا يعطي لا يأخذ لا يسافر لا يقيم لا يقوم ولا يقعد إلا وهو يراقب الله أي هذا يرضي الله أذن الله لي فيه من فاز بهذه الملكة بشره بالنجاه فاجتناب تلك الثلاث أربعة تكسب الإنسان المراقبة ويصبح له مالك في مراقبة الله عز وجل والرسول يقول الإحسان ثلث الدين الإسلامي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلهذا أنت ذَاكِرٌ لله بقلبك نائما ويقضى دائما مع الله تريد أن تخرج من المسجد تقدم اجلك اليمنى لماذا ذكرت هذا من هدي رسول الله سلمت على احد ما سلمت حتى عرفت أن هذا أمر الله به وهكذا قضفت بصرك عرفت أنك مأمور قلت كلمة حق علمت أنك مأمور وهكذا من حصل على هذه الملكة ملكة المراقبة والله فاز ناجع وهذه تحصل بالذكر وعدم الغفله والنسيان. قال خامسا النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بما تكون بالتزام الاسلام حتى الموت. النجاة من النار ومن الخزي والعار في الدارين الدنيا والاخره يكونان بالتزام الاسلام حتى الموت. والبراء من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق أكرر لكم هذه الخلاصة أو أسائلكم ما هو أول موصى بتركه في هذه الوصايا العشر؟ الشرك بالله أولا الوصية يوصين بعدم الشرك بالله ثانيا الإحسان بالوالدين وضده العقوق وجب الاحسان وحاهم العقوق اذا نهي عن شيء الامر بالشيء ضد عن نهيه ثالثا قتل الاولاد باوصانا بعدم قتل الاولاد ولد والا اكثر رابعا بعدم قوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن كل ما قبح وشد قبحه حتى من كلمه تقولها فهي فاحشه فضلا عن الزنا واللواط خامسا قتل النفس الا بالحق تذكرون ما هو الحق اولا النفس سواء كانت كافره او مؤمنه عام اذا كانت كافره يصح قتالها عندما يعلن امام المسلمين الحرب عليهم وندخل في المعركه فقط فلا يقتل كافر كفره ابدا الا في حال إعلان الحرب والتقاء الصفوف في المعركة سواء كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا ثم ثلاثة أمور بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم أولا النفس بالنفس من قاتل عمدا وعدوانا مسلما وجب قتله إلا إذا عفا أهل الميت أو قبلوا الدية، فأمر الله واسع في هذه الأمة اليهود ليس لهم ابدا مطالبه بالديه وليس لهم حق العفو من قتل يجب ان يقتل شدد الله عليهم لانهم شددوا على انفسهم النصارى لا قتل ولا ديه العفو الذي جاء به المسيح عليه السلام ان من قتل لا يقتل ابدا ولا منه ديه العفو الكامل المسلمون إن شاقتص منه واقتاد أو أخذ دية أو عفاء لوجه الله تعالى يعني. الحمد لله القتل النفس بالنفس والثيب الزاني ما معنى الثيب لا بالثياب يعني الثيب هو المحصن الذي تزوج زواجا شرعيا وعقد وبنى بزوجته ثم طلقها وماتت او بقيت عند بقيت عنده وهو محصن محفوظ من الحصانه فان زنى مع احصانه القتل فان زنى قبل الزواج والعقد والدخول حكم والله فيه بالقرآن الكريم يجمع يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كاملة حتى لا يراه أحد من المدينة يغرب إلى الرياض وسر هذا التقريب لأننا إذا جلدناه عند المسجد وتركناه يمشي بيننا كل من ينظر ليقول هذا الذي رجم بالأمس لماذا يقول الزنا؟ هذا يحدث فكره الزنا في النفوس فلقطع هذه القضيه يبعد حتى ينسى هذا تشريع من؟ تشريع الحكيم العليم الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. أما المرأة إلى أين نغربها؟ نبعث بها إلى أين؟ لا يصح تغريبها أبداً. أولاً لأن الناس ما يرونها في الشوارع فيقال هذه زنت، هذه خفية مسطورة، فلا معنى لتغريبها. الذي يغرب هو الرجل الذكر حتى لا يذكر الناس برؤيته الفاحشة. الثيب الزاني والثالث المرتد عن الاسلام كل من ارتد عن الاسلام وانتكس وعاد الى اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الى الشرك يستتاب فان تاب والا قتل واستتابته ثلاث ايام محبوس يعرض عليه الايمان آه الاسلام ترجع الى دينك قوم توضا وصلي فان اصر على ردته يقتل. إلى النار وهذا الحد حد كفر ما هو إسلام والمفارق للجماعة هو كل من ارتد فارق الجماعة كل من خرج عن الإسلام فارق المسلمين سادسا عدم أكل مال اليتيم كذا ولله فلا يصح أكل مال اليتيم قل أو كذر ولو حبة عنب لأن اليتيم فقد والده وأصبح أمان عندك يا وليه أو يا كفيله فلا تخن ربك في مال هذا اليتيم لكن إذا كنت كما قدمنا فقيرا وكنت تعمل في هذا المال تجلبه إلى السوق تجنيه من النخل كذا تعمل عمل خذ على قدر عملك فقط وإن كنت غنيا لا تأخذ شيئا تعمل في سبيل الله قال سابعا الوفاء في الكيل والوزن وجوب الوفاء بالكيل والوزن وصية الله حرمة التطفيف في الكيل والوزن عرفتم آية ويل المطففين في من نزلت في أهل المدينة قالوا كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا حتى نزلت هذه الصوره في المدينه ويل للمطففين اصبحنا اعدل الناس كيلا ووزنا ووالله لك ذلك ثامنا الوصية بالعدل في القول والحكم لان القول الحكم والشهاده القول الحكم والشهاده ولو كان المقول فيه او المحكوم عليه من ذوي قرابتك إذا قلت قولا فعدل فيه وإذا حكمت حكما فعدل فيه وإذا شهدت شهادة فعدل فيها كل هذا تابع للعدل في القول والحكم تاسعا الوفاء بعهد الله وبعهد الله أوفوا واعلموا ان من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقد اعلن عن التزامه بالاسلام وعليه فكل ما يترك من الاسلام واخذ به والله يقول وبعهد الله اوفوا وعهد الله ان تدخل في الاسلام وتخرج منه أو تنقض شرائعه وأحكامه وعقائده وأخيراً ماذا؟ اتباع دين الله الذي هو الإسلام وعدم الرد عنه وحرمة اتباع الأديان الأخرى والمذاهب والبدع والثمرة لهذه الوصايا العشر حصولك على تقوى الله ومن حصل على تقوى الله فاز بماذا أولا بولاية الله ثانيا بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار فماذا بقي من غير هذا الله تعالى أسأل أن يرزقنا هذا كله